0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 26 Şubat 2020 günlerden çarşamba. Bugün e, Sağlık Bakanı koronavirüsüyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'de dedi e, tespit edilmiş bir vakka yok. Ama risk altında. Çünkü hem Orta Doğu'da var. Çünkü e, Avrupa'da bazı ülkelerde çıktı. İşte bugünkü tabelamız, bu akşamki tabelamız risk altındayım. Risk altındayım. E, etiketini kullanıp sosyal medyada paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi. Gündem oldukça e, yoğun. E, karşılıklı atışmalar var. Karşılıklı e, sorulan sorulara cevaplar var. Söylenen cümlelere karşı cümleler var. Onları göreceksiniz. Ama önce Suriye diyeceğiz. Çünkü Suriye'de e, artık her gün yeni bir gelişme ve e, 29 Şubat yaklaştıkça ister istemez acaba ne olacak sorusunu sormaya başlıyorsunuz. Bugün e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işte dün döndüğü Azerbaycan'dan ve o dönüşünün sonrasında da bugün e, grubunda Türkiye Büyük Millet Meclisinde partilerine seslendi. Artık Çarşamba günleri yapıyor grubunu. Onun, onun da altını çizelim. Diğer partiler Salı günü yapıyor. Göz ve İdlib'de bulunma mecburiyetini ve mahkumiyetini, dün kendi ifade, evvelsi gün kendi ifadesiydi, oradan hareketle onu da anlamış oluyoruz. Altının doldurulması gerekiyor demiştik dün hatırlarsınız. Mahkumiyet diyerek ne, mahkumuz diyerek ne anlatmak istiyor diye. Gözlem noktalarımızı kurtarmanın planları içerisindeyiz. Çünkü gözlem noktaları orada şu anda Suriye ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Ve sadece o değil tabii merak edilen e, Rusya ile ilişkiler nasıl, ikilinin ilişkileri nasıl. Gerek Rusya-Türkiye ilişkilerine baktığınızda gerek Erdoğan ve Putin ilişkisine baktığınızda ilişkiler koptu gibi sevgili izleyenler.
1: Gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor. Gözlem kulelerimizi kuşatmalardan öyle veya böyle bu ay sonuna kadar kurtarmanın planlaması içindeyiz.
2: Erdoğan Suriye'ye verilen sürenin dolduğunu hatırlattı. Geri adım yok dedi. Rus heyetin gelişi öncesi Moskova'ya mesaj gönderdi. İdlib'de
1: en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız. Türkiye olarak bu konuda kararlıyız ve her türlü fedakarlığı göze alıyoruz.
2: Türkiye'nin ESA'da Soçi Mutabakatı sınırları yani Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmesi için verdiği süre 3 gün sonra doluyor. Rejim güçlerinin çekilme yönünde bir hamlesi yok. Aksine Rusya'nın verdiği hava desteğiyle ilerlemeye devam ediyorlar. Son bombardımanlarda 12'si çocuk 31 sivil hayatını kaybetti. Yaralı sayısı yüzün üzerinde. Gözlerse Ankara'da İdlib krizi nedeniyle iplerin gerildiği Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerde. Rus heyetin gelişi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grubunda konuştu. Türkiye'nin rejim askerlerini mutabakatla belirlenen sınırların dışına çıkarmakta kararlı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı İdlib'de görevli askerlere hava desteği verilemediğini ilk kez dile getirdi. İdlib'de ortaya çıkan büyük
1: insani krizi önlemek için sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız.
2: Erdoğan Türkiye'nin Suriye'de her türlü fedakarlığı göze aldığını vurguladı. İsim vermeden Rusya'ya yüklendi. Asıl mesele Suriye'de bize karşı
1: dosta ve müttefikliğe sığmayacak tavırlar içine girenlerin ne kadar fedakarlığı göze aldıklarıdır. Savaşta tank, top, uçak, füze, kurşun bir yere kadar işe yarar. Asıl mesele yürektir, yürek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kimilerinin Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak istediklerini kabul ettirebileceğini sandığını söyledi. Bölgenin dinamiklerini hatırlattı. Biz misafir değil, ev sahibiyiz dedi. Sözleri Moskova'ya mesaj gibiydi. Bu
1: coğrafya kendini büyük gören nicelerini
2: daha ne olduğunu bile anlamadan... Bir anafor gibi savurup yutmuştur bu bilinmeli. Erdoğan Suriye'nin ardından hedefte Türkiye'nin olduğunu belirtti. Biliyoruz ki bugün Suriye
1: ile olan 911 kilometrelik sınırımızın ötesinde verdiğimiz her mücadeleyi yarın kendi topraklarımızda bugünkünden 10 kat, 100 kat büyük kayıplarla
2: yürütmek zorunda kalacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan dönüşte ise uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Washington'ın İdlib'de destek sözünü tutmadığını anlattı. Trump'la görüşmesi sinyali verdi.
3: Amerika'nın bir destek sözü Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen bir daha görüşmemiz gerekecek.
2: Cumhurbaşkanı Amerika'dan Patriot hava savunma sistemi alımıyla ilgili de konuştu. Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok dedi. Biz teklifimizi yaptık. Eğer bize
3: gönderecekseniz biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok.
0: Cumhurbaşkanı açıklamalarını duydunuz. Orada belki dikkatinizi çekmiştir. Amerika'da gerekli desteği aslında veriyormuş gibi görünse de yani boşluk doldurmuyor, doldurmaya çalışıyor demiştik ama şu anda ne Patriot alabiliyoruz ne de işte tam destek görünebiliyor. Acaba, acaba Rusya ile ABD'nin Ortak bir planı olabilir mi bu? Rusya ve ABD'nin anlaşması. O mutabakatlarda da Barış Pınarı Harekatı'nı sonlandırmak için karşılıklı olarak mutabakatlar yapıldı. Önce ABD ile sonra da Rusya ile. Ve anlaşıldı ki aslında önceden Rusya ve ABD tuzağa düşürmüş Türkiye'yi. Ortaya çıkan manzara oydu. Ve bugün gelinen noktada İdlib meselesinde Putin ve Trump... O kapalı kapılar ardında acaba bir senaryo kurmuş olabilirler mi? O uçak düşürme olayını biliyorsunuz. Kasım 2015'de yaşanmıştı. O anda ilişkiler tamamen sıfırlanmıştı. Diplomatik olarak da kesilmişti. Bugün o noktada değiliz. Ama ilişkiler yine şu anda buzdolabına konmuş, kaldırılmış gibi. Bakın Cumhurbaşkanı'nın sözü var ya bir harita gelecek şimdi. Rejimi çıkartacağız oradan dedi. 28 Haziran, 29 Haziran son gün. Şu... Şu, şurası Soçi mutabakatı sınırları yani o anlaşmalar yapıldığında İran, Rusya ve Türkiye el sıkıştığında şuydu. Türkiye buralara gözlem noktaları koymuştu ve durum bundan ibaretti. Bundan belki iki ay öncesinde veya iki buçuk ay öncesinde. Bugün gelinen noktada buraya gelelim. Bu haritayla lütfen dikkat edeceksiniz. Genele de çıkacak şimdi arkadaşlarımız. Şuradan itibaren... Suriye ordusunun ve Rusya destekli buradan itibaren içeri giriyor. Ve işte bu gözlem noktaları da artık Suriye'nin denetimi veya ablukası altında kalıyor. Ve 3 günde... Bugün ayın kaçı? 26'sı, 27, 28, 29. 3 gün süre verdi Türkiye, Suriye rejimine, Esad rejimine ve tabii ki Rusya'ya. 3 günde acaba bu durumdan tekrar bu duruma Soçya mutabakatının sınırlarına gelinir mi? Bunun kararını aslında e, siz kafanızda 3 aşağı 5 yukarı veriyorsunuz. Ben de veriyorum bu nasıl olacak diye göreceğiz zaman içerisinde bunları da. Yaşamış olacağız ama o zaman çok uzun bir zaman değil. Ve geldik Türkiye'de bu konu tartışılıyor. Tabi İdlib meselesi tartışılıyor. Suriye meselesi tartışılıyor. E ardından Rusya meselesi. Rusya'da tartışılıyor. E CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümle belli. Dün söylemişti bu cümleyi. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Görüşeceğin kişi belli demişti. Aslında Esad'ı işaret ediyordu. Peki nasıl bir cevap geldi diyeceksiniz. Geçmişte birlikte... Birbirlerine kardeş diyordu Erdoğan ve Esat Bu hatırlatmayı da yapmamız gerekiyor. Birlikte bakanlar kurulu toplantılarını da yapıyorlardı sınırda. Tatil yapıyorlardı. Ama bugün gelinen noktada tabii Esat ile görüştük. Adam olmayacağını gördük. Bay Kemal şimdi kalkıyor bize.
1: Bu noktada ahkam kesiyor. Ya sen siyaseti bilmiyorsun.
4: İdlib sanki Türkiye toprağı. Efendim Suriye hükümeti geri çekilecek. Ben oraya geleceğim. Ya adam kendi toprağı kardeşim. El dipte adam
1: kendi toprağını savunuyor diyerek kendi ülkesi yerine rejimin yanında yer alan kahraman askerlerimizin mücadelesine hakaret eden, şehitlerimize saygısızlık yapan, gazilerimizi rencide eden bir kişi asla bu milletin evladı
3: Olamaz. İdlib düğümü iç siyasetteki tansiyonu da her geçen gün yükseltiyor. Cumhurbaşkanının hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. CHP liderinin Esat'la görüş çağrısı. Bana yaptığı teklife bak ya.
1: Git Esat'la görüş diyor. Ya sen daha Esat'ı görmediğin zaman ben onunla görüşüyordum zaten.
4: Adam olmadığını gördük. Sen şunu söylüyorsan Suriye'den çıkmayacağım İdlib'i de alacağım Halep'i de alacağım Şam'ı da alacağım Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprağına katacağım diyorsan tamam onu söyle çık söyle
1: Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır
4: Pimpon topu gibi kahraman Putin bir süre geçiyor hain Putin Kahraman Trump bir süre geçiyor hain Trump. Sen kimsin Allah aşkına ya? Ya sen siyaseti bilmiyorsun. Sen siyasetin cahilisin ya. Türkiye gerek Libya'da gerekse İdlib'de bir bataklığın içine çekilmeye çalışılmaktadır.
5: İdlib
3: kadar Libya'da sıcak başlık, iktidarla muhalefet arasındaki gerilim Libya'dan şehit haberlerinin gelmesiyle daha da tırmandı. Ne diyor bize? Libya'da ne işimiz var?
1: Sen demek ki Gazi Mustafa Kemal'in... Hayatından da haberim yok. Gazi Mustafa Kemal'in oralarda
4: ne işi vardı? Niye oralara gitti? Çocukların var. Seni kefenle karşılayan gençler vardı. Onları gönder oraya. Niye göndermiyorsun?
1: Libya'da ülkemizin ne yapmaya çalıştığını anlamamış bir kişinin bu konuda söyledikleri deryada
3: damla hükmünde dahi değildir. Karşılıklı açıklamalarla dış politika en sıcak başlık olmayı sürdürüyor.
0: Ve... Şubat sonu gerçekten yani bölgedeki gelişmeler açısından çok önemli. Çünkü Türkiye'nin vermiş olduğu bir söz var. Cumhurbaşkanı tarafından Şubat sonuna kadar son süremizi verdik. Ve bugün Docevelle'yi okuyorum. Docevelle'de bir değerlendirme var. Uluslararası ilişki uzmanları bunu değerlendiriyor. Bu Suriye Rusya ve Türkiye'yi değerlendirmiş. Stratejistlerin değerlendirmesi şu. Türkiye'de diyorlar uçurum diplomasisi uyguluyor. İngilizce ismi de vardı onun. Uçurum diplomasisi. Belki önümüzdeki günlerde bu soru Cumhurbaşkanı da sorulur. Böyle bir tabir var. Siz buna katılıyor musunuz? Peki diyeceksiniz ki ne bu uçurum diplomasisi? Şu, şu demekmiş. Bu stratejiyi uygulayan taraflar savaşa ramak kalana kadar. Savaşa ramak kalana kadar gerilimi tırmandırıyor. Taleplerinin büyük bölümünün son anda karşı tarafça kabul edilmesi üzerine... Geri adım atıyor. Uçurum dipl diplomasi bu demekmiş sevgili izleyenler. Şimdi Amerika'nın da açıklamalarına bakıyorsunuz ve şöyle diyor Amerika'da. E, hala da Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelme riskinden uzaklaşmış değil. Ve ardından da bu diplomasi, uçurum diplomasinin ne olduğunu okuduğunuza da acaba mı diyorsunuz? Sadece günler kaldı, saatler kaldı. Göreceğiz sevgili izleyenler. Geldik. E, siyasette neler yaşanıyor? Siyasette tabii... E, Fetullahçı terör örgütünün en çok konuşulan siyasi ayağı kim ve kimlerden oluşuyor. Çünkü aradan geçen süre içerisinde siyasi ayak henüz daha ortaya çıkarılamadı. Garip değil mi sizce de? Çok garip. Yani e, siyasilerin sayesinde bugün ve geçmişteki siyasilerin e, yardımları ile birlikte... Büyüyen, palazlanan, gelişen ve sonra da devleti ele geçirme noktasına kadar gelen bir e, örgütten, terör örgütünden bahsediyoruz. Ancak bugün e, salı toplantısında yani Salı da çarşamba günkü bugünkü grup toplantısında şu cümleyi kurdu Cumhurbaşkanı. Demek oluyor ki önümüzdeki günlerde bizim karşımıza bir e, liste çıkabilir. Yani siyasi ayak listesi çıkabilir. Çünkü yani bunda darbe olsaydı eğer kim gelecekti, kim gidecekti, kimler nereye gelecekti gibi vesaire vesaire vesaire çoğaltabiliriz. Cümle önemli. Tane tane okuyacağım size. Siz de benzer düşünceye sahip olacağınızı düşünüyorum. Açıklandığı anda, demek ki bir şey var. Ses kaydı mı, liste mi vesaire nedir? Açıklandığı anda zaten kel görünecektir dedi. Devamı da var. Bütün
4: genel başkanlar, milletvekilleri, bakanlar o gece neredeydi? HTS kayıtlarını getirin. HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Açıklandığı anda zaten kel görünecektir.
3: FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkmasında hayati olarak görüyor muhalefet. 15 Temmuz gecesine ilişkine HTS yani telefon görüşme kayıtlarının açıklanmasını. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanı gelince diyerek... Dikkat çekici bir çıkış yaptı.
4: Bunun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Yurtta Su Konseyi'ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız siyasi ayağı da bulmuş oluyorsunuz.
3: MHP lideri Bahçeli de FETÖ'nün siyasi ayağını gündeme getirirken Kılıçdaroğlu'yla aynı noktaya işaret ediyor. Sözde yurtta sulh konseyinin sivil kanadının ortaya çıkarılmasına. CHP lideri ısrarla siyasilerin o geceye ait telefon görüşme kayıtlarında açıklanmasını istiyor. Bildikleri bir şey var, korktukları bir şey var, HTS kayıtlarını getirmiyorlar. HTS
1: kayıtlarının darbe gecesi görüntüleri ve görüşmelerinin yargının elinde olduğunu bildikleri halde sırf Kafa karıştırmak için
3: bunları dile getirenler de bizzat işin parçasıdır. Cumhurbaşkanı kayıtlar yargıda demişti. Azerbaycan dönüşü uçakta HTS kayıtları ortaya döküldüğünde farklı bir hava esecek diyerek İmalı bir açıklama yaptı Konseyin şu an içinde
4: olup dedikoduları yapılanlarla alakalı bu kayıtlar ortaya döküldüğünde çok daha farklı bir hava eser ve esecektir Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olsalardı kimler yönetimde olacaktı?
3: Bunun listesi FETÖ'nün siyasi ayağında, liderinde yani Erdoğan'da. Kılıçdaroğlu ısrarla sözde yurtdasılık konseyinin sivil listesinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu söylüyor. Erdoğan'ın HTS kayıtları ile ilgili biraz sabırlı olun çağrısı sonrası gözler yeniden muhalefete çevrildi.
0: İç siyasette de önümüzdeki günler hareketli olacak. Tabi elde böyle bir şey varsa belki de savcılığa verildi onu da bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde böyle bir açıklama yapılacak ama çok tartışacağız bu konuyu. Ya aslında şimdiye kadar çoktan ortaya çıkması gerekiyordu çünkü neden diyeceksiniz bakın neden diyeceksiniz ta geçmişten bir sözle geleceğim size Bülent Arınç zaman zamanki çıkışlarını bilirsiniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile arası bozuk olduğu zaman parsel parsel satmıştın dedi e, FETÖ'ye satmıştın dedi ama hiçbir savcı da bunun üstüne gitmedi yani orada da bu söz var ya En azından insan şüphe duyar da görevini yerine getirir. Hiçbir savcı bu sorumluluğu üstüne almak istemedi. O cümle orada kaldı ta ki bugüne kadar. Çünkü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eski belediye başkanı daha doğrusu görevden alınan belediye başkanı e Melik Gökçek hakkında FETÖ'den suç duyurusunda bulundu. Peki dosyanın içeriği ne diyecek olursanız suç örgütüne yani Fetullahçı terör örgütüne yardım etme ve terörizmin finansmanı. Tabii şimdi bu dosyayı açacak savcı aranıyor. Bir dosya
6: hazırlıyoruz. 150'ye yakın. Terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen ve Gökçek dönemindeki imar artışların hepsini ortaya çıkarıyoruz ve tüm sorunlar hakkında terör finansmanından dolayı şikayette de bulunacağız.
7: Gökçeöynelik e FETÖ suçlaması yargıya taşındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu yaptı.
1: Seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur.
7: Ve bu yapıya Ankara'yı parsel, parsel satmıştır. Terör suçları bürosuna verilen dosyaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü 2008 yılında eğitim tesisi yapmak için saray arazi istedi. Ancak arazi Toki aracılığıyla ihaleye çıktı ve yönetiminde FETÖ'cü eski savcılar Şa'dan Sakınan, Mustafa Bilgili ve Firari Önder Aytaç gibi isimlerin olduğu bir kooperatif arsayı aldı. Önder Aytaç ismini duymuşsunuzdur.
6: Eski polis, FETÖ'cü filan. Emrah Hussu'yu da duymuşsunuzdur. Da
7: Bunlar bir kooperatif
6: kuruyorlar. Pursaklarda bir arazi, imara açılamaz denen bir arazi. Bir buçuk emsal
8: veriliyor.
7: Suç duyurusunda FETÖ'cülerin yönettiği kooperatife verilen arazide yedi kez imar değişikliği yapıldığı, çevredeki binalardan daha fazla inşaat izni verildiği ve bütün bunların Gökçek'in bilgisi dışında gerçekleşme ihtimalinin olmadığı belirtildi. Bu işler yıllardır Ankara'da özellikle... Cemaate
6: mensup insanların organizasyonuyla şehrin en değerli yerlerinde evet, ücudur,
7: Ankara Büyükşehir Uygulaması Belediyesi Melik uyumaya... Gökteki görevi kötüye kullanma suç örgütüne yardım etme ve 15 Temmuz'a giden yolda terörün finansmanı ile suçladı.
0: Yani, adalete güven o kadar da yüksek değil ülkemizde ancak e, şimdi oradaki bu, bu bürodaki savcılar da aman bu dosya bana gelmesin diye herhalde içlerinden geçiriyorlardır. Neden? Çünkü hani bir laf vardı ya dokunan yanar diye durumda öyle şu an için. Tabi burada aslında böyle bir suç durusu varsa yapmıştır yapmamıştır bilmiyoruz ama en azından kafalardaki sorular giderilir ve geçmişte kaç yıl önce söylendi bakın o söz Sayın Arınç tarafından Sayın Gökçe'ye işte e, parsel parsel sattın diye e, FETÖ'ye verdin diye en azından hem kendisine aklama fırsatı bulur Melik Gökçek veya biz kafamızdaki sorulara yanıt buluruz tabi bunun kararını savcılar verecek savcıya takip edecek ya da takipsizlik verecek ama göreceğiz ha bugün olmasa bile belki e, gelecekte böyle bir dosyanın açılma ihtimali de vardır Tabi adaletten konuştuk Çok konuşuyoruz çok da tartışıyoruz Adaleti yargı sistemini çok tartışıyoruz İşte o yargı sistemini Neden bugünlerde çok tartıştık Onun da sebebi Osman Kavala'ya verilen Berat sonrasında gözaltı ve tutuklama yeni bir dosyadan 15 Temmuz dosyasından veya soruşturmasından ee, dün e, Sayın Kılıçdaroğlu grubunda HSK'ya yüklendi ve ismini değiştirdi. Onu duyacaksınız ne dediğini bir kez daha duyacaksınız. Tabi bugün de Cumhurbaşkanı e, Erdoğan cevap verdi Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak hastalıklı zihniyet iddiasında.
4: Hakimler, savcılar yüksek kurulu, affedersiniz yüksek değil artık. Hakimler, savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Yargıya, hakimlere,
1: savcılara her türlü hakareti yapan bir zihniyet Başka
3: nasıl ifade edilebilir? Osman Kavala'nın gezi davasından beraat ettiği gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanması yargı bağımsızlığı tartışmasını alevlendirdi. CHP liderinin grup kürsüsünden kurduğu cümlelere Erdoğan da öfkeliydi Adalet Bakanı da. Yargı
4: meşgularına hakarette bulunmak
3: kimsenin hakkı değildir. 12 Eylül
4: darbe döneminde işte ise işte bir savcılar vardı hakimler vardı. Çok daha ağır bir faşizm düzeniyle karşı karşıya çok daha ağır.
1: 27 Mayıs. Ve 12 Eylül darbe yargısını bile yüceltecek kadar alçalabilen bir kişi artık sözün bittiği yere ulaşmış demektir.
2: Bu zatın bir defa terör örgütleriyle görüntüleri var. İşin içinde aktör. Yargı hala Gezi ile bunun alakası yok diyorsa
3: kusura bakmasınlar. Cumhurbaşkanı bu cümleleri de Azerbaycan dönüşü uçakta kurdu. Gezi olaylarını finanse ettiğine dair bir delil yok diyen Osman Kavala hakkında beraat kararı veren mahkemeyi eleştirirken Kavala'nın terör örgütleriyle görüntüsü olduğunu söyledi Erdoğan. Yeni günde grup kürsüsü neyse gündeminde CHP liderinin yargıya ve kendisine yönelik eleştirileri vardı. Yargıya göz daha veriyor. Kimsin sen ya? Kimsin sen? Arkadaşlar
1: dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir.
4: Allah aşkına bunlar hakim mi ya? Söylüyorum bu kararı verenler hakim değil sarayın köleleridir. Bu ülkede
1: kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz. Onun adı da
3: Bay Kemal'dir. Cumhurbaşkanı sert ifadelerle hedef kılıçdaroğlu gözler CHP liderinin vereceği yanıtta.
0: Ve e, gelen bir iki mesaj Ramazan Bey. Ne Suriye ne de Rusya bulunduğu yerden bir adım bile geri çekilmeyecektir diye düşünüyorum. Yeni süreler verilecektir diye düşünüyorum. Risk altındayım. Yani ben de size benzer düşüncedeyim aslına bakacak olursanız ama ay sonunu merak içinde bekliyorum ne olacak diye. Tabi bir de 5 Mart'taki Avrupa'daki o toplantıya Rusya katılacak mı katılmayacak mı katılmayacağını açıkladı ama belli de olmaz. Ve bir başkası şöyle demiş risk altındayım zaten koronavirüsünden önce ekonomiden, yargıdan, eğitimden, üretimden, siyasetten bahsedin demiş koronavirüsündeki ama... Koronavirüsünden de bahsedeceğiz çünkü e, Sağlık Bakanı'nın sözü var siyaset demiştiniz siyasete bakalım çünkü siyasette önümüzdeki günlerde bu yeni abuk sistem veya bu ucube sistem yüzünden yine ittifaklar kurulacak ve şimdiden belli oldu ve karşılıklı olarak ve iyi fazla kullandım ama karşılıklı olarak siyasetçilerin, e, karşılıklı e, grupları, partileri karşı karşıya getirme politikaları var. Partiler karşı karşıya geldiğinde ister istemez seçmenleri de karşı karşıya geliyor. Yani bu sistemle birlikte partili cumhurbaşkanlığı ile birlikte siyasi ittifaklar toplumu kutuplaştırıyor. Şimdiden başladı.
1: Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı çıktı CHP'ye artık ittifak ilişkilerini Alen iyileştirme çağrısı yaptı. APO'nun ortaklarıyla da zaten ortaklığı var.
3: APO'nun bir ortağı varsa senin zorundan Binali Yıldırım'a ortak ettiniz siz. Seçim kampanyasına katkı sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi bu kez de HDP eş genel başkanı Bulda'nın şeffaf ittifak açıklaması üzerinden hedef aldı. CHP ise İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde... Terörist başı Öcalan'ın mektubunun devlet ajansı tarafından okutulmasını hatırlattı. Ellerinde milletin kanı olanlarla yapılan ittifakın adı
1: siyaset değil, ihanettir. İmralı'ya birini yolladılar. Devletin ajansına seçime iki gün kala Abdullah Öcalan'dan mesaj okuttular. Doğrudan Binali Yıldırım'a destek. Teröristle mücadele ederken onların siyasi uzantılarıyla ittifak kuranlar için yolun sonu Gözükmüştür. Ta İmralı'dan Kandil'e bu devletten muaş alan kişilerin mektup taşıması. Sen bunları hatırlamıyor musun? CHP'nin başını çektiği ittifak blokunun bu kirli ilişkisini meşrulaştırmak için kullanılan bir diğer partideki sıkıntılarında giderek arttığı anlaşılıyor.
3: Erdoğan, Millet İttifakı'nda CHP'ye açık açık hedef alırken İyi Parti isim vermeden eleştirdi. Sözü son seçimde muhalefete geçen belediyelere getirdi. CHP'den yanıt gecikmedi. Bugün pek çok CHP belediyesinin yönetim kademelerinde bölücü
1: terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişilerin görev yaptığı biliniyor.
2: Devlet elinde ya terör örgütünün mensubu
1: belediyede çalışıyorsa senin elin armut mu topluyor ama yalan. Belediyeleri teröristlere peşkeş çekerseniz bunun bedelini ödersiniz.
2: CHP'li belediyelerde
3: yandaş vakıflara para yok. Yandaş dernekleri beslemiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın siniri de, tepkisi de burada. İttifak tartışması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelerle ilgili iddiası daha uzun süre tartışılacak gibi.
0: Şimdi benim merak ettiğim şöyle bir şey var. Acaba Cumhurbaşkanı geçmişte yapılanları, partisinin yaptıklarını bu cümleleri kurarken biliyor mu? Veya aklında mı? Veya unuttu mu? Veya bunları bilerek mi söylüyor? Veya bunları e, bilmediğimizi mi zannediyor? Yani bu cümleleri kurarken çok değil. İşte bundan bir yıl önceki seçimlerde neler yaşandı zaten CHP'li yetkili açıklıyor. Açıklamasına bile gerek yok. Okuduğumuz için, gördüğümüz için, anladığımız için, okuduğumuzu da anladığımız için biliyoruz zaten. Benim merak ettiğim Cumhurbaşkanı bu cümleleri kurarken, ya biz geçmişte böyle yapmıştık ama şimdi ben bunu söylersem, acaba hakkımda böyle böyle düşünürler mi geçmişte? Tabii düşünürler ama... Demek ki siyaset böyle yapılıyor yani dün dündür bugün bugündür rahmetli Demirel'in sözüydü sevgili izleyenler değişmedi o yıllardan bu yıllara çok da fazla bir şey değişmemiş. Az önce vatandaş diyordu ya koronavirüsü o da önemli çünkü neden önemli diyeceksiniz bizim kapımıza kadar geldi ama Türkiye'de yok. Avrupa'da var birkaç yerde. Ee, Yunanistan'a da geldiği söyleniyor. Oradan da bazı böyle bilgiler geldi. Türkiye arada şu anda bir şekilde kendini iyi koruyor. Ee, ve bugün Sağlık Bakanı'nın açıklaması vardı. Bizde dedi Fahrettin Koca e, düzenli olarak yapıyor bu bilgilendirmeyi. Toplum da bilgileniyor. İyi bir şey yapılıyor aslında. Her gün de aynı saatte. Çok da iyi bir şey yapıyor. Bili, bil, biliyoruz, öğreniyoruz. Çünkü risk altındayız hepimiz. Ee, dedi ki bizde... İran'dan gelenler de dahil olmak üzere Problem yok Ama dedi risk Kapıda Numunelerde, tekniklerde
6: Pozitif çıkan herhangi bir Hastamız olmadı.
9: Tahran'dan Ankara'ya getirilen 142 kişi de koronavirüsünün olmadığına dair ilk açıklamayı karantina hastanesinin önünden sıcağı sıcağına yaptı Sağlık Bakanı ancak virüsün Türkiye'ye çok yaklaştığının da altını çizdi.
6: Risk kapıya geldi. Bu dönemde virüsün ülkeye gelebilme riskinin yüksek olduğunu ve gelirse de bütün tedbirlerimizin Alındığını ifade etmek Hı. istiyorum.
9: İran'dan Türkiye'ye gelenlerin karantina süreci başladı. Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Konuk Evi'nde 14 gün boyunca izlenecek 142 kişi ilk testlerinde sonuç negatif ama Sağlık Bakanı her ihtimali değerlendiriyoruz
6: dedi. Kuluçka döneminde negatif çıkabilir. Süreçte pozit pozitif olabilir. Her hasta için bir Risk analizi yapılıyor olacak.
9: Sağlık Bakanı koca tüm tedbirlerin alındığının uzman sağlık kadrosu ve yeterli cihazlarla virüsün kontrol altında tutulabileceğinin de altını özellikle çizdi. Ve virüsün yayılma hızının düşmesi için havaların ısınması gerektiğini de söyledi.
6: Virüsün sıcak ortamlarda dış ortamda yaşam süresinin... Az olduğunu biliyoruz.
9: Koronavirüsü için bir ilaç yok. Tek çare aşı üretimi. Bakan Çin'de bulunduğu söylenen tüm dünyanın merakla beklediği aşıya dair de tahmini bir tarih verdi.
6: En az bir 6-9 ay gibi bir süreç olacak. Bugünden yarına aşının hemen pratik kullanıma geçebileceğini beklemiyoruz.
0: Ay Ayşe Gül Hanım'ın bir iletisi koronavirüsten daha çok daha tehlikeli bir siyasi ve ekonomik ortamda geleceği risk altında bir toplum haline geldik. Üstelik artık olası bir risk değil, açık açık yaşadığımız bir gerçek ee, risk altındayım demiş. Ve işte risk altında olduğumuz bir başka konu depremden bahsediyoruz. Ve biz depremi, unutturmamaya niyetliyiz. Yetkililer harekete geçene kadar, sözleri bitip de harekete geçene kadar bu görüntüleri İstanbul'dan veya Türkiye'nin bir başka yerinden e, vermeye kararlıyız. İşte arkadaşlarımız şimdi yine İstanbul'daydı. Bir eve gittiler. Bakınız. Cümle şu. Cümle şu. Bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Sayın Erdoğan, Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sayın İçişleri Bakanlığı, hepinizin harekete geçmesi gerekiyor. Vatandaş diyor ki kaybedecek vakti yok. Ya öleceğiz ya böyle kalacağız. Bir bak bakalım.
10: Bu demirler çok paslanmış. Şöyle gösterelim. Ağaç gibi dökülüyor. Evet.
3: Zaten, zaten gözüküyor, bak demirler pas tutmuş demirleri böyle gördüğün gibi demirler hepsi zaten sökülüyor. Bina bu kolonun üzerinde kolonun halini görüyorsun. Ne demir kaldı ne beton. Dıştan
10: bakınca sapasağlam görünüyor ama İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı özgür apartmanı diken üstünde. Bina ağır hasarlı ve risk taşıyor. Apartman sakinleri ise şaresizce o binanın içinde oturuyor.
6: Mecburiyetten oturuyor, işsiziz. Şu an zaten işimiz yok, işimiz gücümüz yok. Bize bir destek versin ki
3: bir bu binayı yıkıp bir daha yapalım yani. E, kolon diye bir şey kalmamış zaten. Demir demeye de bir şahit lazım buna.
10: Binanın kolonlarını oluşturan demirler... Deniz kumundan dolayı korozyonu uğramış ve artık bu demirler çok paslanmış. Şöyle gösterelim ağaç gibi dökülüyor.
0: Demir toprak gibi oldu.
5: Dökülüyor kendi kendine. Heh.
10: Binanın giriş katındayız. Üzerimizde ise 5 kat daha var ve giriş katında hemen gözümüze çarpan ilk çatlaklar bunlar. Bu kolonu oluşturan tüm beton deniz kumundan yapılmış. İçerisinde denizden çıkan tüm malzemeleri görmek mümkün. Demir de yine paslanmış durumda. Burası yeni mi çatladı?
8: Yeni çatladı. Yıkılmak üzere görüyorsun.
10: Yıkılmak üzere diyorsunuz.
8: Gel bir bak, gitmiş ya, ya bu konu bak bu gitti.
10: Beş katlı binanın hemen zemin katında şöyle gösterelim. Ürkütücü derin yarıklar var. Şöyle boylu boyunca bu yarıklar uzanıyor. İşte bu manzaraya rağmen bu binada mecburen insanlar gidecekleri başka bir yer olmadığı için oturuyorlar. Gidemiyoruz kiraya gidemiyoruz. Çünkü kiranın en azından bir 400'den aşağı bir yüzden aşağısı yok. Hep sıvadık, hep kapattık. Evlerinin duvarlarını sıvayarak kapatmışlardı ama son İstanbul depreminde o sıvalarda döküldü. Binalarının riskli olduğu bakanlık tarafından da belgelendi ama onların kentsel dönüşüme ya da kiraya gidecek parası yok.
6: Uçgunun içinde çıkın diyor. Ya öleceğiz ya da böyle kalacağız.
0: Birilerinin bunu duyması gerekiyor. Tabii bu sorun nasıl halledilecek? Bu en önemli sorun. Türkiye'nin binalarının tekrar elden geçirilmesi. Yani Kanal İstanbul'dan vesaire gibi o çılgın projelerden daha da önemli bir proje. insanı hayatta tutmaya çalışacağız. Bunu hem merkezi hükümet yapacak hem de yerel hükümet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bunu yapacak. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi depremle ilgilenmeyecek tabii ki. İnsanların farklı farklı sorunları da var. Bugün Ekrem İmamoğlu kapalı çarşıdaydı. Kapalı çarşıda işte vatandaşlarla, esnafla bir araya geldi. Son yaptığı ulaşıma zam vardı Büyükşehir'in. Yüzde 35 civarında bir zamdan bahsediyoruz ve astronomik bir zamdı. Evet Türkiye gerçekleri de var ama ya en azından belediye belki kendinden sübvanse edebilirdi bir kısmını. Çok da eleştiri aldı. Bir vatandaş çıktı. Sloganı biliyorsun seçim zamanı. Her şey güzel olacaktı. Orada karşılıklı vatandaşla birlikte diyalog başladı. Vatandaş dedi ki her şey güzel olacak dediniz ama dedi. Ardından da karşılıklı atışma ama tatlı atışmaydı. Başlayıverdi. Aa!
11: çok ben, güzel ama inşallah olacak olmayacak olacak, olacak olmadı başka yok zaten Başkan olmuyor böyle. niye olmuyor döviz artıyor. Ee, mazot artıyor, yakıt artıyor, hmm. doğal gaz artıyor. Bunlar bizim elimizde değil. Başka ne Onlara, şey de Onlara da tepki göster. Sen sen de Onlara da tepki göster.
12: Kapalı çarşıyı ziyaret eden İmamoğlu bir anda ulaşım zammına yönelik tepkilerin hedefi oldu. Yükselen seslere kayıtsız kalmadı. Eleştirinin sahibi esnafın yanına gidip kendini savundu. %35 neden?
11: Tamam. Zam yapmak zorunda kaldı. Eyvallah. Yani bizim, eyvallah. bizim e, biz yapalım. keyif keyif keyif almıyoruz. Bunu şimdi zam yapmazsam bir sene sonra daha kötü durumda. Ama i̇nşallah daha iyi olur. İnşallah. Evet.
12: Son yıllarda ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen kapalı çarşıyı bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ziyaret ediyor Ekrem İmamoğlu. Esnafın derdini dinliyor. Ekonomi konuşulurken aynı zamanda İmamoğlu'na yöneltilen bir eleştiri de %35'lik ulaşım zammı.
8: Sizin bende bir şeyiniz var onu kesinmedi. Hayır olsun. Teşekkür ederim. Hmm.
12: Ekrem İmamoğlu elindeki İstanbul karta bakınca anladı bunun bir eleştiri olduğunu. Yanıt yerine gülümseyerek karşılık verdi.
3: 16 milyonu söylemiştiniz söylemiştiriz seçimlerinde. İstanbul hareketi gerçekleşti, devamını bekliyoruz.
12: Kapalı çarşıya girer girmez de aynı eleştiri benzer cümlelerle devam etti. Ne
11: zaman indiriyorsun? Ee, i̇ndirmiyoruz şu Ama an. Ama yolsuzluk kesinlikle. şey dedin, affedersin, e, ne demiştin? Her şey güzel olacak demişti. Allah'ın izniyle yapmaya çalışıyoruz. Bekliyorum. Hatası. Üç buçuk yapman hataydı. Doğrudur. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Endişen olmaz. Bak, hata olduğunu sen de biliyorsun. Tabii başta. ki. Tabii ki eksikli Ama işte maliyetler artınca mecbursun. Öğrenci indirimini biz 85 liradan 50 lira yaptık. Güzel biliyorsun. yaptın. Güzel yaptın. Suyu biz indirdik biliyorsun tamam, değil mi? Çok güzel yaptın. İşte, ama yapabildiğimiz yapıyoruz. Ama suyu yapıyoruz. siz indirdiniz. Evet. Meclis kararıyla. Doğru mu? Ha sen bayağı takip ediyorsun siyasi. <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Hadi.
12: Yine bir başka kapalı çarşı esnafının yüksek perdeden zam eleştirisine de kayıtsız kalmayınca ilginç diyaloglar yaşandı.
5: Yani 3 senedir yapılmayan zamı %35 yaparak ne yaptınız? Ulaşıma dediniz ki ulaşıma, ulaşıma indireceğim dediniz.
11: İndirdik bak 3 milyar 3 katrilyon 600 milyona çıktı ulaşımı sübvansiyonumuz niye? Sadece son 1 yılda %40'ın üstünde sadece yakıt zamı var. Ulaşımla ilgili bakım hizmetlerimiz %50'nin üstünde arttı. Bunlar bizim elimizde değil. Başkanım, Onlara, yani. da başkanım, Sana, başkanım, de Onlara da tepki göster. Sen der istirhamım. Onlara da tepki yani. göster.
0: Ve e, bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşın bir kere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşın arasında olması evet seçim öncesinde de öyleydi. Şimdi de öyle. Güzel. İkincisi vatandaşın siyasetçiden başkandan hesap sorması da güzel. Neden yaptın böyle diye. Ama Aynı vatandaş yani bizler o zaman iktidar, merkezi hükümette doğalgaza yıl içerisinde yapılan zamları, elektriğe yapılan zamları veya asgari ücrete yapılan o cüzdi şeyleri veya benzine yapılan zamlarını da hesabını sormazsa, Berat Albayrak'ı göründe veya Cumhurbaşkanı göründe veya ne bileyim başka başka bakanları gördüğünde yani o zaman haksızlık etmiş olur. Biz kendi hakkımızı savunacağız. Tıpkı o vatandaş gibi. Eğer biz hakkımızı savunursak onlar da bize hakkımızı verirler. Zam yapmak bu kadar kolay olmayabilir. Ve sadece tartışma İstanbullularla da değil gördüğümüz kadarıyla Galata ile de ilgili bir tartışma var. E, Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir arasında. O da e, yani çok fazla problem yaratacakmış gibi görünmüyor ama... Aslında Galata, Galata Kulesi bir tartışma konusu oldu.
11: Hukuki hakkımızı arama konusunda davamızı açtık. Süreci arkadaşlar hukuki olarak takip ediyorlar.
8: Söz konusu İstanbul olduğunda siyasi bakış açısıyla karşıyız demek veya hukuki yollara başvurup haklarımızı koyacağız demek İstanbul açısından doğru bir uygulama değil.
13: İstanbul'un simgelerinden Tarihi Galata Kulesi, Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki tartışmanın da adı oldu. Bakanlık kulenin işletmesini belediyeden aldı. Başkan İmamoğlu yargı kartını açtı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oy karşı çıktı.
8: Yanlış anlaşılmaya mihal vermemesi için özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflarla olan sözleşme tarihi bitim olan 31 Aralık 2019'a kadar bekledik. Bu süre dolduğunda Büyükşehir Belediyesi
11: yönetimi bir önceki yönetimle yapılan yazışmalar sonucu Büyükşehir Belediyesi hiçbir girişimde bulunmamış o zaman diliminde. O süreç içerisinde Turizm
8: Bakanlığı da bir eylemde bulunmamış. Aylar önce kendilerine bir bildirimde bulunduk. Ocak ayında tekrar bir bildirimde bulunduk. Hani böyle sürpriz bir bildirim durdururken çıkmış bir şey değil.
13: Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy işletme hamlesi için sürpriz değil dedi. Detayları paylaştı. Kulenin bakanlığa bağlı vakıflar genel müdürlüğüne ait olduğunun da altını çizdi. Ekrem İmamoğluysa muhatap biziz, bize sorulmalıydı dedi.
11: Sayın Turizm Bakanı'na da tavsiyede bulunuyorum. İstanbul'la ilgili bir karar almak istiyorlarsa en doğru yol arkadaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesidir. Bizimle görüşmekten konuşmaktan çekinmesinler.
8: Bizim başkanla herhangi iletişim sıkıntımız yok. Kendisi istediği zaman beni arayabiliyor zaten. Her seferinde de en kısa sürede kendisine dönüyorum. Sayın İkrem İmamoğlu ne zaman isterse benden randevu alabilir. E, Fikrime ihtiyaçları varsa her türlü desteği ve fikri de vermeye hazırım.
13: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy İmamoğlu'yla diyaloğa açık olduğunun altını özellikle çizdi işletmesi belediyeden alınan Galata Kulesinin akıbetine yönelik gözler yargıya çevrildi.
0: Biz bu haberi Pazartesi günü ekranlara getirmiştik. Rize'nin Güneysu ilçesinden bahsediyoruz. Nazlı yere basmaz. Oradaki hisleri anlatmıştı. İkinci kez anlatmıştı ve Orası biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da memleketi aynı zamanda ve başlık şuydu çünkü insanlar ver yansın ediyorlardı gönülden uzaklaşıyorsunuz demiştik neden çünkü Cumhurbaşkanı seçimler öncesinde e, demek ki gönüllerden uzaklaşıyoruz ki vatandaş böyle değer, e, böyle yaptı değerlendirmesini yapmıştı Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı kendisi belli ki haber seyredilmiş haber ses de getirmiş en azından biz Gümüş, sulu vatandaş, gümüş suyulu vatandaşların sesi oldu. Güney suyulu vatandaşların sesi olduk Ve onlar da seslerini Erdoğan'a duyurdular.
7: Şimdi bu suyun olmaması demek burada yaşamak için bir amacımız kalmadı. Torunum gelecek bana diyecek ki, dede bu köprüyü buraya neden yapmışsınız? Altından su akmıyor. Ben bugün kaymakamı aradım. Bununla
2: alakalı ruhsatı var mı dedim. Ne il başkanı var, ne ilse başkanı var, ne kaymakamı
3: var. Ne de valisi var? Ha reyumuzdan sahipsiz kaldık. Derelerde balık tutmak yasaktı diye coğrafyanın insanı karakollara götürüldü, cezalar kesildi, alabalık nesli tüketiliyor diye. Ama şimdi gördüğünüz bakın şu derede alabalık kalmadı. Niye kalmadı?
5: Dere yok ki alabalık. Yani. Bir zamanlar balık tuttular diye gözaltına alınırlarken şimdi o derenin suyuna sahip çıkıyorlar diye götürülüyorlar karakola. Rize, güney sulu seslerinin duyulmasını ve HES inşaatının durdurulmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı. Erdoğan, hemşerilerinin sesini duydu.
2: Kaymakam Bey dedi ki, ruhsatı her şeyi var. Bunların derdi bu. Niye bize sorulmadan başladı? Ondan sonra belediye başkanını aradım. Başkan da dedi ki, ruhsatları her şeyleri var ama dert başka. Para kazanacaklar diye bir şey yok etmen anlamı nedir diye soruyorum.
4: Ve Zoom şunu rica ediyorum. Bir zahmet buyursun şu dereyi bizleri
5: bir cihazın görsün. Güney Su Köylüsü'nün sesini Fox Haber ekrana getirdi. Bölgede başlayan HES çalışması derelerini kuruttu. Onlar da hem hukuk mücadelesi başlattı hem de tepkilerini dile getirdi. Kimseye zaten bir şey sordukları yok ki. Vuru kürü toku cidiler. Çocuklarımıza, biz yarına bir gün ne diyeceğiz? Neyi teslim
4: Bize yazılar geliyor zimlerden oradan buradan. E, i̇zin almadan başlamışlar buraya. E, bu nasıl oluyor yani? Kim veriyor bu izni o zaman?
5: Fox Haber'in ekranlara taşıdığı bu sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü dönüşü gazetecilere değerlendirdi.
2: Burada olsa olsa tek sıkıntı su debisi nedir noktasında. Bu hes hakikaten su debisini azaltacaksa o zaman devlet su işleri buna neden müsaade etmiş? Ayrı bir konu.
5: Erdoğan açıklamasında DSİ'yi işaret etti. Ama Güney Suluların CİMER'e gönderilen talepleri zaten DSİ'ye yönlendirilmiş ve DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yanıtlanmıştı. Yanıtta HES inşaatına Güney Sulun'un da iddia ettiği gibi. Gerekli izinler alınmadan başlandı, doğrulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakam ve Belediye Başkanı'nı aradım. Sıkıntı yok dedi ama bizzat kendisine bağlı olan CİMER geçen hafta ceza kesildiğini bildirmişti.
7: Gelip vatandaşa sorun yok ama emir veriyor. Jandarma çık, vatandaşı topla karakola getir. Ama mutayet
4: yolsuzluk yapsın, sağ olsun. hiç sorun yok. Bu vatandaşlık hakkımız, bizim anayasal hakkımız, bizim kendimizi korumamız. Çevremizi korumamız, deremizi
0: korumamız. Onların paraları var, bizim oyumuz var. Evet, onun da bir zamanı gelecek. Nazlı yere basmasa haberiydi sevgili izleyenler. Bir sorum olacak bizi izleyen bekar gençlere. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?
13: 6 aydır iş arıyorum, iş bulamadım. Kaç yaşındasınız? 27. Evli misiniz bekar? Kaç yaşındasınız? 25. Evli misiniz?
6: Nişanlıyım. Evlenememem sebebi... Yeterince paramım olmamaz.
13: TÜİK evlenme oranı düştü de ama sebep göstermede evlenmek isteyip de evlenemeyenlere göre sebep belli. Listenin başında maddi yetersizlik var.
7: Eskisi gibi değil hani askerliğimi
3: yapayım 20 yaşında geleyim hemen evleneyim. Dışarıdan bakıldığı zaman insanlar hemen şey diyor hani hadi evlenmiyor musun ya falan. Bir evlendiğin zaman otomatikmen 100 bin lira bir kere eksiden başlıyorsun. Ondan sonra sıkıntılar başlıyor. Evin içinde huzursuzluk oluyor para olmadığı için. Artık zaten tek kişinin çalışmasıyla imkansız zaten geçimlendi.
1: Genç yaşta maalesef evlenmiyor kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'a aşkın evleniyor veya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya?
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta evlilik çağrısı yapıyor. Sonra da en az 3 çocuk ama bir ev kurmak için önce iş sahibi olmak gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu en son Türkiye'de 4.308.000 kişi işsiz dedi. 1.084.000 üniversite mezunu. İşsizlerin %38'i 20 ila 29 yaş arasında yani genç işsizler.
4: Bizim toplumumuz hani ataerkil bir toplum. Gençlerde işsizlik olduğu
3: zaman doğal olarak bu e, sosyal hayata da yansıyor.
13: Gençlerin önündeki en büyük engel işsizlik. İşsizlik dert olunca evlenmeyi düşünmekte zor oluyor. Hadi aileler son bir desteği verdi ve gençler evlendi. Eğer hala iş yoksa bu kez de yeni kurulan bir ailenin geçim mücadelesi başlıyor.
0: Maddi sorunlar yaşadığından dolayı düzenimi kuramıyorum, evlenemiyorum mesela. Ne
13: zaman evlenmeyi planlıyordunuz da bir yıl sonrasını ertelediniz? Ben 3
0: yıldır planlıyorum.
13: Gençler bir türlü bekledikleri hayata geçiş yapamıyor. Ailelerine yük olmadan kendi hayatlarını kurabilmeleri için önce işsizlik engelini aşmaları gerekiyor.
0: Bir, bir tarafta Sayın Erdoğan'ın söyledikleri, diğer tarafta hayatın gerçekliğini yaşayan bekar gençler, kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Yani acaba yönetenler o cümleleri kullanmak kolay, hadi evlenin, geç kalmayın ama... Yaratılan ortamda, oluşturulan ortamda evlenmemelerinin sebepleri acaba ekonomik koşullar olamaz mı? Sayın yetkililer, siz bu soruyu kendinize soruyor musunuz? Sorsanız cevabını bence bulursunuz. Reklam.
9: Havasına,
0: Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Suyuna, Bizden hemen sonra yeni bölümüyle taşına, yarışma programı yaparsın aşkım var. izleyebilirsiniz Yarın daha mutlu, daha de, huzurlu, daha doldurma. güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Her Hoşçakalın.
13: Altyazı